0: Die haben sich wirklich angebrüllt und angeschrien, haben Zeug durch die Gegend geworfen. Das ist total krass. Diesen Zustand hast du total häufig, dass du total desolate Strukturen hast. Deswegen ist das auch wirklich ein Thema für mich, ein Inneres, was mich beschäftigt. Im Leben
1: nicht.
0: nicht, nicht es folgt.
1: Im Leben nicht,
0: nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
1: Herzlich willkommen zu Folge 30 zum kleinen Jubiläum. Eigentlich war schon der Messepark gebucht zur Feier, aber okay, heute geht es stattdessen um ein Zukunftsthema, das eigentlich ein Gegenwartsthema sein sollte. Viele sind ja der Meinung, sie hätten es verstanden und trotzdem gibt es jemanden aus Calling bei Trier, der dennoch immer was finden würde, was man besser machen kann. Es geht um das Thema Digitalisierung und unser heutiger Gast wird immer dann eingeladen, wenn große Unternehmen nicht mehr weiterkommen. Er ist Geschäftsführer eines Hidden Champion mit Sitz in Luxemburg, Trier und Mainz und er digitalisiert inzwischen ganz Europa. Herzlich willkommen Tim Becker von TGC. Hallo Tim. Hallo Christoph, guten Abend. Eigentlich wollten wir uns ja treffen, jetzt ist die Situation ja so wie <lacht> sie ist. Wir sind im zweiten Lockdown oder wie man sagt im Lockdown light, also führen wir unser Gespräch jetzt digital. Ist das immer so einfach in der Flexibilität bei dir in der Branche?
0: Naja, meine Branche hat jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Krise ganz viele Vorteile, als der erste Lockdown kam, sind ja viele Unternehmen in starke Probleme reingeraten, mit Produktionsstätten, äh, mit räumlicher Anwesenheit, die notwendig war. Hm. Und ähm, der Lockdown hat bei uns in der Unternehmung genau drei Stunden gedauert. Das heißt? Bildlich kann man sich vorstellen, alle haben ihren Laptop zugeklappt, sind nach Hause gegangen, haben da weitergearbeitet. <lacht>
1: fertig war das Homeoffice, fertig war die Digitalisierung und alle genau, notwendigen genau. Maßnahmen. Oh, das war ja ganz praktisch ja, eigentlich.
0: genau. Also ich kann, ich kann Spaß dazu beisteuern. Also unsere unsere Arbeitswelt ist halt digital. Wir sind als Unternehmung komplett digitalisiert. Wir haben auch keine Hardware mehr, keine eigene irgendwie im Haus stehen. Jeder mhm. hat noch einen Laptop. Wir sind in, in Rechenzentren ausgelagert mit unserem ganzen Equipment und ähm, somit ist uns das möglich, wirklich Laptop zuklappen, Handy einpacken, ist noch wichtig und äh, nach Hause gehen und das wichtigste Utensil was oft vergessen wurde, wo es wirklich dann, dann wieder ein paar Stunden länger gedauert hat, ist, dass der ein oder andere sein Ladekabel vom Laptop vergessen hat. war aber <lacht> schon der Worst Case.
1: Du bist ja jetzt 40 Jahre alt, darf man sagen. Mhm. Ich denke mal, dir ist damals jetzt noch kein iPad in den Kinderwagen gelegt worden. Wie kamst du dazu, dir deine Expertise aufzubauen, dass du jetzt ein europaweit gefragter Experte bist? Also ich habe...
0: Einen Touchpoint gehabt in meiner Jugend, da habe ich von meinem Cousin einen C24-Computer geschenkt bekommen. Noch nicht mal ein Commodore
1: 64 quasi.
0: Nee, den gab es damals ja noch gar nicht, der war noch nicht entwickelt. Ach, stimmt, du bist ja 40. Der, <lacht> ja, genau. <lacht> der, mit diesem Computer konntest du eine Sache machen, der hatte ein Kassettenlaufwerk, also ein Bandlaufwerk. Mhm. Und ähm, es gab dieses Pong-Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo diese zwei Striche links ja. und rechts laufen und eine Kugel in der Mitte immerhin genau. gespielt wird. Das und so kommt, war das erste Multiplayer-Spiel, ne? Genau. Und fand ich ganz cool. Und dann habe ich viele Jahre nur gespielt, also diesen, diesen typischen ne, Bezug zu Computern gehabt, irgendwelchen Spielen halt. Ne? Das war es auch. Also ich war eigentlich nie groß interessiert an Programmierung, Entwicklung. Ich war immer nur affin für Technologie. Konsument. Konsument, genau. Und immer auf Anwenderebene. Also mich hat schon immer alles begeistert, wo Strom durchschließt und irgendetwas automatisch passiert. Mhm. Und die Antwort auf deine Frage ist eigentlich relativ platt. Ich habe mir dann irgendwann überlegen müssen, wie jeder andere auch, was willst du denn mal beruflich machen? Und zu der Zeit war die Ausbildung als Anwendungsentwickler, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, hieß mhm. das, was ich damals gemacht habe, war eigentlich so der äh, Ausbildungsberuf mit den besten Quereinstiegsmöglichkeiten. Mhm. Damals ist so dieser IT-Hype halt gerade so richtig losgegangen. Und ich habe da keinen Plan gehabt. Ich habe auch keinen Lebensplan gehabt. Ich habe gesagt, boah, <lacht> Elektriker ist nichts für mich, <lacht> Bau auch nicht, also mach mal Entwickler. Ne? <lacht> und so hat dann eigentlich alles angefangen. Was macht ihr denn da
1: genau bei dieser TGC Group? Das ist ja im Grunde eine große Blackbox und viele Unternehmen fragen dann an und wollen Unterstützung haben. Wie habt ihr euch überhaupt so entwickelt, dass ihr dann Nachfrage bekommt oder dass man auf euch aufmerksam wird und dass man weiß, ja, da ist jetzt jemand, der kann uns wirklich bei unseren großen Problemen helfen. Hm, das waren jetzt relativ viele Fragen hintereinander. Du ja, bist ja ein faszinierender Mensch, da muss man Fragen stellen. Danke.
0: Also wie, wie, wie haben wir überhaupt mit TGC angefangen? Auch hier. Gibt es ähm, eine
1: Garagengeschichte?
0: Ah, es gibt eine Kneipengeschichte. Ah, okay. Und die gehört ja zu jeder Gründungsstory so dazu. Diese, ja, wie fängst du an? Du sagst halt, ich habe ich hab eine Idee, etwas besser zu machen als andere, ne? hat irgendwie mit Software zu tun und mein Thema war halt damals Dokumentenmanagement, ja? mhm. also es, fachlich hieß das damals so. Also zu der Zeit hat man gesagt, eine Firma hat viel Papier und macht irgendwie, dass dieses Papier digital wird und äh, wenn man das macht, hat man halt übliche Mehrwerte wie keine Liegezeiten mehr, mehr Transparenz, äh, Lagerflächen weniger und so und dann ähm, sind wir um die Häuser gezogen, der Thomas Gabel und ich, wir haben Versucht dann die ersten Kunden dafür zu finden und haben dann auch irgendwann die ersten Kunden dafür gefunden, aber wir hatten eigentlich keine wirkliche Umsetzungsexpertise und da gab es damals schon den, den Arkan, der in Koblenz als, ja, als Verstärkung, als Werkstudent damals schon vor mir mhm. mit dabei war und am Ende hab ich dann, ja, haben wir dann Kunden gefunden und dann hieß es aber, jetzt musst du auch Dinge umsetzen, also jetzt brauchst du richtige Technologiekompetenz und dann habe ich im schönen, jetzt geht hier ja auch um den Lokalkolorit, im mhm. Kubikulum gesessen nach einer Weihnachtsmarktsause und dann saß dann irgendwann jemand neben mir und ähm, der war genauso erschöpft wie ich von der Weihnachtsmarktsause.
1: War nicht der Norbert Freischmidt? <lacht> nee,
0: nee. Und er sagte, und was machst du so? Und ich habe gesagt, ja, so IT und Software. Und was machst du so? sagte, ja, ich mache auch so Software. Und, und ich war mein, nicht, der Martin? <lacht> Und auf einmal ist so ein Vierer gespannt zusammengekommen. Es waren Erkan, Martin, Thomas, Tim. Und die ganze TGC baut eigentlich auf der Expertise dieser vier Menschen auf, weil jeder Spezialist in einem eigenen Fach ist. Also jeder kann eine einzelne Sache extrem gut. Der Thomas ist bei uns so der, ja, den könnte man in so einen weißen Doktorkittel reinstecken, Stethoskop um den Hals hängen und dann lässt man den sechs Wochen alleine und dann kommen da wahnsinnig gute Ideen bei raus. Das ist unser Fachmann für die Anforderungen von Kunden, wo jeder andere sagt, geht nicht. Findet er immer Lösung. Keiner okay. weiß wie und irgendwie klappt's. Der Akan ist unser Leiter Professional Service, das ist bei uns eine Architektursparte. Der Acker macht also immer den Plan mit dem Kunden. Ich erkläre gleich, wo draußen hinausläuft und der Martin ist unser technisches Genie, muss man einfach sagen. Ich sag immer, der Martin müsste eigentlich einen Kopf haben, der müsste so groß sein, dass er durch keine gängige Türnorm durchpasst. <lacht> <lacht> und ich mache halt Vertrieb. Ja? Also ich weiß, wie Sales funktioniert. Und als mhm. diese vier Menschen so zusammengekommen sind, und das ist wirklich auch die die ehrliche Antwort auf deine Frage, wie mhm. hat diese Magie angefangen? Also wie hat es angefangen zu funktionieren? Es war einfach die Zusammenkunft dieser vier Menschen, die sich fachlich auf einer Ebene super verstanden haben. Und wo wir dann dazu in der Lage waren, durch diese Kompetenzballung unsere Kunden zu begeistern. Also in dem Moment haben wir mit immer, die Kunden wurden immer größer, mit denen wir gesprochen haben, die Anforderungen wurden immer komplexer und die Ideen, die wir hatten, wurden immer besser.
1: Kannst du mal so ein konkretes Beispiel nennen, was vielleicht so ja. der, den ersten oder einen der ersten Kunden ausgezeichnet hat, wo der jetzt konkrete Schwierigkeiten oder Herausforderungen hat?
0: Ich setze noch ein klein bisschen weiter vorher an. Warum hm. habe ich das gerade so erzählt und hergeleitet? Der Knackpunkt ist, bei dem, was wir tun, also fachsprachlich Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management, Scanning, Input Management, es gibt ganz viele Anglizismen, die alle versuchen, etwas zu beschreiben, wofür es aber gar keine feststehende Begrifflichkeit gibt. Es gibt keine Norm dafür. Dafür gibt es keine Ausbildung. Also es gibt keine schulische Ausbildung dafür, sondern du kannst nur anfangen, mit Menschen zu arbeiten, die eine gewisse Grundbildung in IT haben und die eine gewisse Passion für dieses Thema eigenständig, also intrinsisch entwickeln, die einen gewissen autodidaktischen Zugang dazu haben. Es gibt Technologien, Produkte, aber du musst halt die Menschen haben, die damit irgendetwas tun können. Das ist halt abstrakt jetzt, was ich gerade erkläre.
1: Ich versuche zu folgen, ja. Ja,
0: jetzt kommst du zum Beispiel, dein konkretes Beispiel, du kommst zu einem Kunden, der sagt zum Beispiel, ich bin eine Baufirma und ich habe hier Digitalisierungswunsch, ich habe jede Menge Bauleiter, die rennen heute noch alle mit Papier durch die Gegend und die sind deswegen ziemlich langsam und wenn dem Bauleiter ein Plan fehlt, dann muss der in der Firma anrufen, damit die dem dann den Plan abfotografieren oder dem etwas vorlesen, was da drauf steht oder der fährt nochmal nach Hause, dann hat er wieder eine Wegstrecke von 30 Kilometer und ich hätte gerne, dass dieser Bauleiter ausschließlich mit einem iPad da steht, damit er immer alles in der Hand hat. Mhm. Und das sind ja so die Visionen, die Ideen, die Kunden haben und das ist eben nicht mit einer Technologie umsetzbar, also es gibt kein Produkt, das so etwas kann, sondern es gibt jetzt dann viele verschiedene Technologien und die Expertise, die du als Firma haben musst, ist halt eben die Gedanken zu machen, mit welchen Technologien baue ich so ein Szenario zusammen, dass ich diesen Wunsch des Kunden bedienen kann. Mhm. Der Urglaube ist halt oft in der Software, ne, dass es jetzt so ein fertiges Produkt gibt, weil ich so wie Microsoft Office installiere und dann drücke ich zwei Knöpfe und dann klappt das schon irgendwie. Mhm. In den <lacht> Aufgabenstellungen, die wir so machen, ist eben nichts. Und du brauchst dann eben, wie im Bau, Bau ist dann eine gute Analogie, die Menschen, die Plan machen, die sich danach überlegen, mit welchen Baustoffen setzen das Ganze um ne? und wie kommen wir dann zu dem Ergebnis. Was sind jetzt die Aufgabenstellungen, mit denen wir zu tun haben? Um es jetzt dann mhm. ganz konkret festzumachen. Wir machen sehr viele Office-Aufgaben, also ganz allgemeine Aufgaben, mhm. die in jeder Firma anfallen. Wir automatisieren den Rechnungseingang in Firmen. Ne? Du hast... 100.000 Eingangsrechnungen, die du im Jahr bekommst und du sagst, davon möchte ich nur noch möglichst wenig manuell bearbeiten. Ich hab, bin eine Chemieunternehmung, ich habe ganz viele Verträge ja, und die kann ich nicht mehr, die sind so viel, die kann ich nicht mehr im Papier bewältigen, muss digital werden. Mhm. Wir brauchen digitale Akten statt Papierakten. Also das, das sind so gängige, einfache Themen. Die werden auch von vielen anderen Häusern gemacht. Und unsere Expertise darüber hinaus ist, dass wir in drei Kernbranchen, nämlich in der Chemie-Pharma, in der Finanzindustrie und in der Bauindustrie, die speziellen Themen lösen, die zum Gewerk des Kunden passen. Mhm. Wie im Bau, dem Bauleiter mit Lösungen beglücken, ein digitales Aufmaß auf der Baustelle schon äh, zu ermöglichen, dass wir zum Beispiel Lösungen bauen, die am Ende den Fortschritt einer Baustelle exakt Auswerfen
1: können. Dann braucht ihr auch ein hohes Maß an Empathie, weil ich denke mal so der klassische, ich möchte jetzt keine Klischees bedienen, aber der, der klassische Bauleiter, der ist vielleicht jetzt eher näher am, an seiner Tätigkeit, als dass er jetzt irgendwie einen Monitor dazwischen schaltet oder ein iPad nimmt und im Grunde lieber, ja, offen führt, ohne da jetzt auf digital zu setzen, oder irre ich mich da?
0: Also wenn wir mit einem Kunden anfangen zu sprechen über seine Idee, seine Vision der Digitalisierung, dann sagen wir ihm relativ früh, das, was du da machen möchtest, besteht zu 60 Prozent aus Politik, also Empathie, die du ansprichst, mhm. zu 30 Prozent aus Planung und zu 10 Prozent aus Technologie. So kann man sich das wirklich vorstellen, weil wenn du in Häusern anfängst, über Digitalisierung zu reden, hast du erstmal mit sehr viel Emotionen zu tun, die bestehen aus Ablehnung, aus Ängsten. Mhm. Bei jüngeren Leuten kann man wirklich so eine Altersgruppe festmachen, aus Freude, aus Neugier. Und das musst du erstmal alles bewältigen. Ja? Also du musst den Menschen die Angst davor haben, die Sorge davor nehmen. Mhm. Sonst nimmst du die nicht mit. Ne? Und wenn du nachher eine digitale Lösung baust, kennt jeder sicherlich, der gerade zuhört aus seinem Alltag. Man arbeitet mit einer Software, die man irgendwie doof findet. Oder man, muss, man hat die Empfindung, die ist umständlich oder man hat einfach keinen Bock drauf. Dann boykottiert man die nachher. Und dann hat die Firma sehr viel Geld ausgegeben dafür, dass etwas gebaut wurde, was keiner benutzt.
1: Ja, ist wie eine neue Fremdsprache, in der plötzlich alle sprechen müssen. Ne? Wenn man sich da weigert, die Vokabeln zu lernen oder die Grammatik zu verstehen, dann hat man da keinen gemeinsamen Zeichen vor Ort in dem Sinne. Sagen wir so,
0: es ist dir freigestellt, ob du eine Sprache sprechen möchtest oder nicht. Aber wenn du Digitalisierungsprojekte angehst, ist Digitalisierung ja immer das Abbilden eines Arbeitsprozesses auf eine andere Art und Weise. Also ich habe heute einen Prozess, der funktioniert auf eine Art A und jetzt sagt der Kunde, ich hätte gerne digital, dann sollen wir den ja auf eine Art B umsetzen. Mhm. Und in einem Arbeitsprozess gibt es in der Regel einen Menschen, der bestimmen darf, wie der Prozess sein sollte und dann gibt es Menschen, die innerhalb des Prozesses arbeiten. Und diese zwei Jobrollen haben naturgemäß schon mal eine völlig andere Sicht auf diesen Prozess. Mhm. <lacht> gibt es schon mal Differenzen. Und unser Job ist halt, irgendwo die Mitte zu finden, wie beide glücklich werden, na, wie dieser Prozess dann zukünftig digital abläuft und das das Problematische dabei ist halt, wenn viele Leute in dem Prozess beteiligt sind, ist es immer nur eine Kompromisslösung, den meisten Leuten gar nicht klar, wenn man über digital redet, man hat manchmal so die Idee, danach wird alles gut, aber wenn wir uns das mal so arbeitsorganisatorisch gerade vorstellen, wir haben 100 Leute, die in einem Prozess arbeiten, einer sagt, wie er laufen darf und wir bauen ihn nachher, dann
1: sind damit immer 10, 20 Leute unglücklich und finden den unpraktisch. Und dann kommt die Empathie ins Spiel. Also das ist eben schon eine gute Definition von Digitalisierung genannt, die ich jetzt so auch zum ersten Mal gehört habe, also das Abbilden von einem Sachverhalt auf eine andere Art und Weise. Ja, kann man so sagen. Was war denn in deiner Erfahrung so die größte Baustelle gewesen, mit der du konfrontiert worden bist, wo du gesagt hast, puh, hier gibt es einiges zu tun und... Das wird echt eine Herausforderung, das zu digitalisieren. Ich erzähle das immer wieder gerne. Wir haben früher öfter mal mit öffentlichen Häusern
0: gearbeitet und haben aber schon immer gemerkt, passt irgendwie nicht so richtig. Also ja, ne, so wenn du so eine IT-Projektstruktur hast, dann arbeitest du immer auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Mhm. Und wir waren dann mal bei einer, ich weiß gar nicht mehr genau, was war, bei einer Verbandsgemeinde oder so. Und die hatten auch vor, ein Digitalprojekt zu machen. Und dann kam ein in Meetingraum rein, da saßen dann locker 14 Leute am Tisch aus allen möglichen Bereichen und wollten dann darüber sich unterhalten, wie man denn jetzt digitalisiert. Jetzt muss man Folgendes verstehen. Wenn du sagst, wir machen zum Beispiel eine digitale Akte und du setzt da 14 Fachbereiche hin, dann hast du 14 Mal unterschiedliche Ideen, wie so eine digitale Akte aussehen soll. Ne? Weil mhm. jeder Fachbereich organisiert sich ja anders. Ne? Ja, Und dann hat dann der, der Meetingführer dieses Meeting eröffnet und hat gesagt, erzähl mal, wie stell dir das denn jetzt vor? und dann saßen da sehr viele Menschen, die hatten halt gar keine Ahnung von Digitalisierung. Also von der Digital, dieser Begriff, der war schon so abstrakt in der mhm. eigenen Arbeit, weil eben halt in den öffentlichen Bereichen einfach noch nicht so viel digitalisiert ist und nicht so viel Selbstverständnis dafür herrscht wie in der Industrie. Im Ergebnis, das ist jetzt kein Witz, war die ganze Gesellschaft sich nach einer knappen Stunde intensivst am Streiten, sich teilweise am Anschreien. Ja. Und äh, wir haben dann irgendwann die Köpfe immer weiter eingezogen und <lacht> Und sind dann haben irgendwann gesagt, also wir glauben, ihr müsst erstmal eigene Hausaufgaben machen, bevor wir hier irgendwie über digital reden können. Und sind dann auch von dannen gezogen. Und das ist jetzt mal so natürlich ein sehr extremes Beispiel. Aber diese Zerstrittenheit über digital, machen wir etwas, machen wir nichts, wenn ja, was machen wir denn? Und wer darf denn überhaupt sagen, wir machen jetzt digital oder eben nicht? Habe ich nirgendwo so extrem erlebt, wie im öffentlichen Bereich dabei wäre der öffentliche Bereich eigentlich am meisten geeignet zu digitalisieren. Ich erkläre kurz warum. Mhm. Digitalisierung lohnt sich immer da, wo man sogenannte repetitive Prozesse hat, also Prozesse, die sich in sich wiederholen. Machen wir ein Beispiel. Du hast zum Beispiel im Part eines Anwohnermeldescheins, dann hast mhm. du immer wieder das gleiche Formular mit den immer wieder gleichen Angaben. Das ist ein perfekter Prozess, um den zu digitalisieren. Anders ist es, wenn du Prozesse hast, die hoch individuell sind. Also Sagen wir mal, wir beide wollen jetzt einen Vertrag über einen Hausbau zum Beispiel machen und du wünschst dir jetzt ein mhm. ganz abgefahrenes, dreieckiges Haus, was so mhm. neben die Mariensäule setzen willst. Dann sind wir weit weg von dem Standard, das lässt sich nicht so gut digitalisieren, weil es sich nicht wiederholt. Digitalisierung lohnt sich immer da, wo du wiederholende Prozesse hast. Und die Verwaltungsprozesse, die wir haben in den öffentlichen Bereichen, sind eigentlich sehr repetitiv, also sich in sich wiederholen. Aber... Und das ist jetzt einfach meine Meinung, ohne jemandem da zu nahe treten zu wollen. Mhm. Ich habe es aber in keiner Branche so schwerfällig erlebt, dass man sich auf Digitalprojekte einlässt, ne? eben weil
1: die Strukturen dafür einfach nicht da sind. Wie oft hört man den Satz, boah, das haben wir noch nie so gemacht, das setzt sich nicht durch, das hat keine Perspektive. Gibt es das auch, diese immer gleichen Formulierungen, um sich vielleicht so ein bisschen davor zu verteidigen oder zu schützen, dass jemand dann irgendwie in diese Prozesse eingreift und irgendetwas implementiert, was man vielleicht gar nicht will? Bis vor fünf Jahren hat man es häufiger
0: gehört. Es gibt aber einen Zeitwechsel in dieser ganzen Digitalisierung. Als wir angefangen haben mit der Firma, haben wir immer gesagt, wir sind auf der Jesus-Mission unterwegs. Das heißt, wenn wir mit Firmen über Digitalisierung gesprochen haben, dann sind wir da unterwegs gewesen wie früher, die Missionare im Urwald und haben immer erstmal erklärt, ne, es gibt Digitalisierung und die hatten Sinn. Und es
1: gibt Hoffnung, alles wird besser.
0: Digitalisierung bringt nie Hoffnung, Digitalisierung bringt immer Arbeit. In der Anfangsphase <lacht> auch. Auch danach. <lacht> also was man nicht sagen kann ist, dass Digitalisierung zum Beispiel Arbeitsplätze wegrationalisiert. Es ist in manchen Branchen, in wenigen vielleicht so, wo, mhm. wo Roboter gebaut werden können, ne. Aber in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, ist es nicht so. Ich kann immer noch sagen, ne, der Mensch ist unersetzlich.
1: Weil hier gibt es auch tatsächlich die erste Community-Frage von Susanne, ob du denn oft mit der Angst konfrontiert wirst, dass Digitalisierung Arbeitsplätze kostet? Ähm, ja, und zwar immer bei bestimmten Jobgrades
0: kann man dazu auch sagen. Also wenn wir mal uns einfach die hierarchische Organisation einer Unternehmung vorstellen und sagen mal platt, wir haben einen Abteilungsleiter und wir haben einen Mitarbeiter des Abteilungsleiters, dann hat in der Regel immer der Mitarbeiter die Sorge davor, transparent zu werden, ersetzt zu werden, weil man die Sorge hat, wie ich eben schon sagte, ich bin mit Prozessen beschäftigt, ne, dass, dass die vielleicht von der Maschine erledigt werden. Der Abteilungsleiter verspricht sich immer dadurch mehr Effizienz, also mhm. Geschwindigkeit. Und das Naturgesetz einer Unternehmung ist es ja, dass Mitarbeiter immer teurer sind als Technologie. Also für die Unternehmung lohnt es sich ja eigentlich immer, ne, zu digitalisieren, eventuell Mitarbeiter einzusparen. Ich kann aber aus jetzt 15 Jahren Berufserfahrung sagen, dass vielleicht in 15 Prozent der Projekte, die wir machen, wirklich überhaupt das Ziel besteht, Mitarbeiter einzusparen. Die wenigsten Unternehmen haben überhaupt dieses Ziel, wenn wir fragen in der frühen frühen Phase des Prozesses, was versprechen Sie sich von Digitalisierung? Mhm. Kostet ja Geld und Zeit, warum wollen Sie es machen? Da kommt fast nie dieses Argument. Ich will, man sagt fachsprachlich Headcount einsparen, also Mitarbeiter einsparen. Mhm. Und in den Projekten, Wo es halt wirklich dazu kam, dass man sagen konnte, hier rationalisierst du durch die Digitalisierung den Mitarbeiter, ist es immer so gewesen, dass die Mitarbeiter dafür aber für ganz andere Aufgaben Zeit übrig hatten, für die sie eingesetzt wurden. Also ich kann wirklich von unzähligen Projekten keine fünf nennen, wo es so ausgegangen wäre, dass Mitarbeiter eingespart mhm. worden wären. Dazu mag ich auch eine wichtige Sache sagen, mhm. Digitalisierung ist nicht halb so intelligent, wie man denkt. Also dieses... Da war jetzt so eine weiß, halbe doppelte Verneinung drin, wenn <lacht> ich es richtig verstanden habe. auch. Also dieses ganze mediale, was ich auch immer so lese von den Zukunftsforschern, die sagen, dann und dann brauchen wir den Menschen nicht mehr und äh, Software ersetzt den Menschen. Software stand heute nicht halb so, so weit, wie man das manchmal durch dieses mediale Bild mhm. denkt. Also in der Software, die nicht in der Forschung ist, ja, sondern die heute landgängig in den Unternehmen, in, dem, in den Projekten eingeführt wird, kann eine Software immer nur das, was ein Mensch ihr beigebracht hat. Genau. Software trifft keine Entscheidungen. Software kann nicht Bezüge oder Kontext herstellen. Und überall da, wo ich heute in Prozessen unterwegs bin, in der Arbeitsorganisation, wo ich den Menschen brauche, der etwas, auf etwas drauf schaut und bedingt durch das, was er sieht, eine Entscheidung trifft, mhm. kann er ja nicht durch Software ersetzt werden, wenn es mehrere Variablen in der Entscheidung gibt. Ja. Und das ist die Mehrzahl der Prozesse. Bis wir mal so weit sind, dass wir Software haben, die so weit ist, dass Software wirklich Menschentscheidungen ersetzen kann, das wird noch
1: eine ganze Weile dauern. Kann das sein, dass viele jetzt auch eine falsche Vorstellung haben vom Gesamtthemenkomplex KI, künstliche Intelligenz, dass da vielleicht auch ein Übersetzungsfehler vorliegt und dass man wirklich dieses Artificial Intelligence auch mit Intelligenz übersetzt? Weil im Wesentlichen ist es ja eine Ansammlung und eine Auswertung von Daten, die nach einem bestimmten Schema ausgewertet wird, was dem Programm, der Software ja auch erstmal beigebracht werden muss. Also ich glaube, viele, die meisten Menschen
0: die oder viele Menschen, die keine direkte Bildung in der IT haben, was die Mehrzahl der Bundesbürger ist, ja, setzen, glaube ich, manchmal so diesen Begriff KI ähm, mit Filmen in Verbindung. Die Nummer gesehen, fünf lebt, Genau, oder der Terminator, der durch die Gegend läuft und die sehr eigenständig handeln kann und die, die Menschen übernehmen irgendwann die Hoheit. Aus IT-Sicht, und jetzt betone ich für all die Programmierer und ITler, die zuhören, weil man zu diesem ganzen Thema unterschiedliche Meinungen haben kann. Ja? Mhm. Ich gebe da nur meine Meinung und meine Sicht wieder. Und in der Firma intern werde ich dafür jetzt sicherlich für die eine oder andere Äußerung schon einen anderen Standpunkt wiedergegeben bekommen. Ist ist halt so, dass man heute... Erstmal für dieses ganze Thema KI gar keine Begriffsdefinition hat. Also KI und AI und Machine Learning und Deep Learning und diese ganzen Begriffe, die verwendet haben, haben keine Normierung. Das ist nicht wie ein Glas Bier, wo ich das hinstelle und sage 0,3 ist immer 0,3, egal welches Glas ist, mhm. sondern das sind Kunstbegriffe, das sind Marketingbegriffe. Ne? Hört sich toll an, kannst du die Software toll machen. Und viele schmücken sich auch damit. Genau. Und es ist halt auch so ein bisschen Trend. Aber was steckt dahinter? Wir sind halt so weit jetzt, dass wir einem Computer etwas beibringen können und der Computer kann genau das wieder abspulen. Ende. Also ganz platt ausgedrückt. Mhm. Und das, was wir gerade versuchen in der Forschung, ist halt so weit zu kommen, dass nicht nur das wiederholt wird, was der Mensch der Maschine antrainiert hat, sondern dass die Maschine auch jetzt eigenständig aus diesen antrainierten Dingen Entscheidungen treffen kann, also Dinge ableiten kann. Und das ist aber etwas, was noch im Forschungsbereich mhm. unterwegs ist. Schönes Beispiel dafür haben wir im Bereich des autonomen Autofahrens. Da wird es vielleicht ein bisschen greifbarer oder habt ähm, Ich habe gerade ein Auto, neu Generation von BMW. Es gibt ja so diese autonomen
1: Fahrstufen, Autonom 1 bis 5, kennst du vielleicht? Also ich denke mal, eins ist der Abstandsmesser, Tempomat ja. vielleicht noch, dann die Einparkhilfe. Genau. Dann äh, gibt es von Tesla <lacht> noch die äh, Mechanismen. Abstandshalter, genau. Spurwechselassistent. Mhm. Ne,
0: Auffahrassistent und so. Aber
1: es ist ja immer der Assistent, Tim. Ne, Es ist ja nie derjenige, der gewissermaßen selbst umsetzt. Genau. Und da, da will ich nämlich genau hin. Wir haben Assistenzsysteme,
0: die aber immer wieder sagen, ich, ich treffe keine eigenen Entscheidungen. Also du, du brauchst immer noch den Fahrer. Und da sieht man eigentlich ganz gut so daran, dass wir noch ziemlich weit weg davon sind, dass Software wirklich Entscheidungen treffen kann, wo wir sagen, der Mensch wird obsolet. Ja? Das ist nicht so. Auf einer Straße sind so viele Unwägbarkeiten. Also stell dir vor, dass ein Auto und eine Straße, du fährst entlang. Es kann dir ein Kind vor das Auto laufen. Ein Kind Kannst du erfassen, du kannst Schemata eines Kindes in der Kamera abbilden, mhm. eine Gesichtserkennung haben, eine Körpererkennung haben und dann kannst du sagen, Auto bremst, wenn da ein Kind kommt, mhm. kriegt Auto hin. Aber wie groß ist denn jetzt so ein Kind? Ist so ein Kind auch schon ein Kind, wenn es 30 cm hoch ist, also quasi Baby, vielleicht könnte in dem Alter schon laufen oder muss ein Kind immer 1,50 m hoch sein? Mhm. Jetzt haben wir schon eine Logikfalle da drin. Und ist der Schemen eines Hundes vielleicht manchmal ähnlich zu dem Schemen eines Kindes? Und so hat halt IT unheimlich viele Entscheidungen zu fällen. Ne? Jetzt ist er nicht mehr ein Kind, sondern ein Mensch. Ja? Also ein großer Mensch ist ja immer noch ein Kind. Also bremse sich immer noch. Ja, ist Mensch. Ja, und dann kommt ein Fahrradfahrer. Ein Fahrradfahrer hat wieder eine andere Kontur, obwohl da auch ein Mensch oben drauf sitzt. Jetzt habe ich verschiedene Lichtverhältnisse. Hell, dunkel, Regen, ne? hm. Gegenlicht und so. Kann ich Konturen noch richtig erkennen. Und weil wir eben all diese hohen Variablen haben, kann IT immer noch nicht in dieser endlosen Variabilität, die ich jetzt gerade nur in einfachen Beispielen festgemacht habe, eigenständige Entscheidungen treffen. Nur der Mensch kann gesagt haben, so sieht ein Fahrrad aus, so sieht der Mensch aus, das ist ungefähr die Kontur, auch wenn du den siehst, bremst.
1: Es ist, denke ich mal, auch bei allen technischen Aspekten ist es auch eine Vertrauensfrage. Wenn jetzt beispielsweise ein System, so wie du es gerade skizziert hast, dazu in der Lage ist, Unfälle zu vermeiden, dass quasi die Anzahl der Verkehrsunfälle sinkt, vielleicht auf einen Stand von Null dann könnte sich der Mensch ja insoweit daran gewöhnen, dass er sich vielleicht die Frage stellt, inwieweit auch andere Entscheidungen, vielleicht auch moralischer Natur, durch eine künstliche Intelligenz, benutzt jetzt einfach mal diesen Oberbegriff, wahrscheinlich falsch, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem mal, auch abgenommen werden, weil man feststellt, dass sich dieses System bewährt hat. Wo sähst du denn noch Möglichkeiten, wo aufgrund eines präzise, abzumessenden Datensatzes die richtigen Entscheidungen auch fernab des Straßenverkehrs getroffen werden könnten.
0: Sobald wir IT mit Moral verbinden, wird natürlich ein schwieriges Feld, ja? sehr polarisierend. Aber ich habe ähm, eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Es gibt ja ziemlich die Berichterstattung über das amerikanische Militär, wo die Drohnen, wie heißen die denn, Piloten, ne? mhm. in, in, in Amerika, in einem, in einem Raum sitzen, der so ein bisschen an, an eine übergroße Playstation-Konsole ja, erinnert. Und die Drohne selber fliegt über ein Gebiet in Afghanistan oder irgendwo auf der Welt und du siehst halt dein Ziel nur noch über eine Kamera, also völlig entfremdet. Und du musst, der Mensch trifft eine Entscheidung, ohne noch einen Bezug zu haben. Visuell, dich ne, gar nichts mehr. Du bist völlig entkoppelt und nur noch die Technologie alles, alle deine gesamte Wahrnehmung wird ja gefiltert. Ja? Du hast eine Drohne, die ist in einer gewissen Distanz mhm. zu dem, was du siehst. Du hast eine Kamera, die kann Verfälschung haben. In, in, dem, in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, kann eine Wolke irgendwie dazwischen sein. Ja? Vielleicht ist auch gerade eine Mücke auf deiner Linse gelandet und du siehst nicht mehr richtig. Du hast keinen Ton, du bist nicht vor Ort, du bist nicht nah. Also all deine visuellen Wahrnehmungen, von denen wir Menschen ja normal leben. Ja? Also unser ganzes Leben basiert ja vor allen Dingen viel auf Gefühl. Mhm. Man spricht ja nicht umsonst von dem Bauchgefühl. Wird dir genommen. Und in dem Moment, wo Technologie so weit geht, dass sie dein Bauchgefühl, dass du die Entscheidung treffen musst, worauf hörst du gerade mehr? Auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition oder auf das, was Technologie dir darstellt? Mhm. Immer in einer, irgendwie in einer Art und Weise verfälscht, finde ich das... Persönlich extrem schwierig. Also ich wollte nicht in der Haut von so einem Kampfdrohnenpiloten da stecken oder so. Ne? Finde ich ganz schwierig.
1: Schweres Thema, das wir heute auch, glaube ich, <lacht> ja. nur annäherungsweise betrachten können. Also ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir diese Grenze, die man zwar irgendwo erahnt, aber nicht direkt sieht, dass diese Grenze niemals überschritten wird. Und dass wir da wirklich ja. auch vorsichtig sind bei all unseren Prozessen, wo wir das Denken und vor allen Dingen auch das Fühlen, was zu handeln führt, dann auch tatsächlich abgeben an eine Maschine, an einen Prozessor, an eine Software, die mit irgendwelchen wie auch immer, aufgeladenen Informationen dann auch gespeist wird. Und da sehe ich tatsächlich ein großes Risiko. Lass uns nochmal zurückkommen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber dem öffentlichen Dienst. Gibt es auch positive Beispiele aus der ja, öffentlichen halt. Verwaltung, wo wirklich dem Bürger das Gefühl gegeben wird, hier kann er sich wohlfühlen, hier funktioniert alles total einfach und das Anliegen, wo er früher irgendwo mega lang in der Schlange gestanden hat, wird jetzt verkürzt und er kann gegebenenfalls richtig viel auch schon vorab zu Hause, ohne gewisse Formulare auszudrücken, dann auch schon regeln und ist dann einfach mal glücklich und hat seinen Behördengang auch mit einem positiven Gefühl versehen. Gibt's sowas? Christoph die Frage kann ich da dich zurückspielen hast du schon mal erlebt also ich mache, ich mache ja gerade so meine Erfahrung mit dem Bonner Stadthaus Ich mhm. wort Anmeldung bzw Personalausweis beantragen und dann ist es tatsächlich schon mal schwierig einen Termin zu bekommen weil dann bist du auf ja. Tricks angewiesen und dann hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, du musst es morgens um 7.05 Uhr versuchen. Dann werden nämlich mhm. alle Termine, die in den letzten Wochen abgesagt worden sind, für den Tag wieder auf das System aufgespielt und du kannst frei wählen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich total groß, muss aber schnell sein, weil diesen Trick äh, halt eben auch sehr, sehr viele Menschen kennen. Aber auf der anderen Seite kommst du nicht umhin, die Formulare alle auszufüllen, auszudrucken, mhm. zu unterschreiben und dann auch mhm. wegzuschicken. Was ich mir in dem Fall wünschen würde, wäre einfach alles ausfüllen eine Maßnahme zu finden, wie man sich auf irgendeine Art und Weise identifizieren kann, digitale Unterschrift hinterlegen und dann von mir aus auch gerne die letzte analoge Unterschrift am Schalter machen und dann tatsächlich die Dokumente bekommen, die man haben will. Ich stelle dir noch eine Frage dahinter. Hast du denn schon mal ein Beispiel in der Realität kennengelernt, wo du genauso
0: gearbeitet hast? Hast du schon mal zum Beispiel bei einer Online-Bank ein Konto eröffnet?
1: Tatsächlich nicht. Also da bin ich sehr, sehr konservativ aufgestellt, weil man da ja auch irgendwo, weil es eben auch so eine vertrauensvolle Angelegenheit ist, dann doch gerne das Gesicht des Mitarbeiters sehen möchte. Guck mal, jetzt hast du gerade
0: wunderbar selber die Spannweite von Digitalisierung beschrieben. Ja, also wirklich. Das war hochgradig manipulativ
1: von dir, Tim, wie du jetzt einfach <lacht> diese Rollen gewechselt hast. Du machst das nicht zum ersten Mal, aber ist okay.
0: <lacht> aber, aber guck mal, du hast jetzt ja wunderbar die Spannweite beschrieben, in der wir heute leben. Wir alle sind auf der einen Seite eigentlich total digitale Menschen, weil wir mit Smartphones umgehen, unser Online-Banking da überall machen, alles mögliche Häuser über Smartphones steuern. Wir beide sind gerade hier in einem Online-Meeting per Video und zusammen unterwegs. Hm. Und auf der anderen Seite hast du wirklich noch Prozesse, wo jemand sagt, nö, also musst du schon noch vorbeikommen ne, und ein Formular mit der Hand aushöhlen und zwar mit einem Kugelschreiber. Mhm. Ich würde an der Stelle dafür sensibel machen, dass du aber eben selber auch was dazu gesagt hast. Du hast gesagt, also so Bank ist dann aber schon eher was, wo ich mir so ein Gesicht wünsche, weil ist ja ein Vertrauensgeschäft, ne, wo ich ja Geld hinbringe. Mhm. Und so, und das ist der ganze Dreh- und Angelpunkt dieser Digitalisierung. Wie empfindet der einzelne Mensch, der darüber bestimmen könnte, ob digitalisiert wird, ja oder nein? ob er etwas für sinnvoll erachtet oder nicht. Ne? Zum Beispiel allein schon wegen dem Aspekt des Vertrauens. Mhm. Und hier nehme ich jetzt noch mal den Bogen. Also ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, ich mache niemandem in der öffentlichen, im öffentlichen Dienst einen Vorwurf, sondern ich sage nur, das ist ein systemisches Problem, also kein menschliches Problem. Ne? Die Verwaltung ist etwas, was seit unglaublich langer Zeit auf papierbasierten Prozessen existiert. Und die sind so geprägt worden und die funktionieren so. Und sind ja keine Prozesse, die unwichtig sind. Ja, wenn du einen Personalausweis irgendwie beantragst, dann hast du dahinter einen unglaublich wichtigen Prozess, das sichergestellt wird, wer bist
1: du? Das ist hast eine du Identitätsfrage, genau.
0: Eine Identität. Und klar tut sich jemand halt total schwer damit, so einen Prozess dann zu digitalisieren, wenn er auch nun schon die Gefahr wittert, dass dabei etwas schief gehen könnte. Auf der anderen Seite hast du mittlerweile Online-Banken. Ja? Die haben gar kein Personal mehr, die haben gar keinen mhm. Schalter mehr. Da kannst du dich per, ich weiß nicht, ob du was mal gesehen hast, ähm, du kannst deinen Ausweis in so eine Kamera reinhalten, da musst du den so ein bisschen bewegen, damit man diese 3D-Zeichen und so mhm. da drin erkennen kann. Da gibt es einen Operator, der sagt, darüber stelle ich deine ID auch ähm, zweifelsfrei fest. Digitalisierung ist halt die Entscheidung des einzelnen Menschen, der in einem System lebt, vertraue ich da rein, dem Prozess, der heute funktioniert, ne, so einer neuen Technologie anzuvertrauen und denke ich, dass ich damit Mehrwerte präge. Und damit haben wir eigentlich wunderbar beschrieben, was Digitalisierung mhm. ist. Also Digitalisierung ist nicht die Software oder der Knopf, auf den ich drücke, sondern im ersten Schritt eine Bildungsfrage. Wie viel weiß ich über Digitalisierung? Wie viel positive Erfahrungen habe ich damit gemacht? Also wo habe ich Vertrauen da rein? Und wo kann ich mir vorstellen,
1: dass ich einen Veränderungsprozess anstoße, dass ich etwas damit gewinne? Das ist immer der erste Schritt von digital. Jetzt müssen wir mal einen Schritt zurück machen in den Zeitgeist. Wir leben in sehr, sehr besonderen, außergewöhnlichen Umständen gegenwärtig. Mhm. Dazu auch die nächste Frage von Zips Heaven. Ist denn gegenwärtig, wo die Zeichen auf Abstand stehen, Corona tatsächlich eine Innovationschance? Es gibt in unserer Branche einen Witz, der sagt, wer hat mehr für die Digitalisierung getan?
0: Der IT-Leiter oder Corona? Das ist schon ein starker Lobbyist, ne? Ja. <lacht> Ich sage, das ist ein Witz aus der Branche, nicht, den, nicht, den habe ich geprägt. Corona hat uns alle fünf Jahre in die Zukunft katapultiert, hat ganz viele positive Aspekte. Also wir machen alles äh, heute nur noch per Videomeeting. Die Möglichkeiten gibt es schon seit Jahren, aber sie waren nie akzeptiert.
1: Fehlt dir was persönlich?
0: Total. Wir haben heute... Ein Online-Meeting mit der Firma gemacht, wo nochmal fast alle mit dabei waren, haben mhm. eher so eine Fragerunde gemacht, wie geht's euch denn und wie kommt ihr mit Homeoffice klar? Und 80% Prozent haben gesagt, boah, ich vermisse die Kollegen einfach. Mhm. Arbeit geht, Arbeit läuft, Arbeit läuft weiter. Meistens ist so, man arbeitet mehr als im Büro. Kennst du vielleicht auch selber?
1: Mhm. Die fehlen <lacht> so diese. Der Abstand des Homeoffice-Rechners beziehungsweise ja. der Weg vom Homeoffice nach Hause ist halt nicht so weit. <lacht> Deshalb geht man gerne noch mal kurz zurück ins Büro. Ja, den Menschen fehlen die Pausen, den Menschen fehlt der
0: Menschbezug und ich glaube auch fest daran: Du kannst nur eine gewisse kurze Zeit in deiner Homeoffice-Isolation leben, weil wir halt alle diese Menschkontakte brauchen. Ne? Mhm. Also in der Arbeitswelt ist das Fluggespräch ja oftmals wichtiger als jede E-Mail, die ich schreibe. Ne? Ja. Und ähm, das ist das Breitenbild. Wir haben viele Kunden, um mal zu einer einfachen Form, anstatt dem schweren Thema von eben zu kommen, die sagen zum Beispiel, wenn wir in so einer Vertriebsanbahnung sind und machen alles per Video, also wir haben uns noch nie persönlich gesehen, wir mhm. reden aber über Projekte, die echt Geld kosten, dann sagen die, also wäre schon schön, wenn sie mal vorbeikommen würden. Hört sich alles gut an, mhm. aber das einfach, da können wir so digital sein, wie wir wollen. Ne? Wir brauchen alle den Kontakt. Und die Nase und den Mensch und man sagt ja auch nicht umsonst, kann man sich riechen.
1: Mhm. Da muss auch ja. die Chemie stimmen. Stellst du deinen persönlichen Unterschied fest im Mindset von Unternehmen in der Zeit vor dem ersten Lockdown? Ich denke mal, da war jetzt Panik, Reaktionszwang eher äh, angebracht als in allen Situationen, die sich vorher irgendwann mal dargeboten haben in der Geschäftswelt und in diesem Lockdown-Light, in dem wir uns jetzt befinden. Was ja auch für viele Digitalisierungs-Verweigerer in Anführungszeichen Verweigerer vielleicht auch so eine zweite Chance war.
0: Also der einzige Unterschied in meiner Welt ist, dass die Menschen daran gewöhnt sind. Also man hat sich eher damit arrangiert, das jetzt halt wieder so zu tun. Wirklich digitaler sind die meisten Firmen nicht in dieser Zeit geworden, weil diese Digitalisierungsprojekte auch einfach zu lange Zeit brauchen. Also die Projekte, die wir machen, haben in der Regel eine Laufzeit von anderthalb Jahren von Planung. Ich habe vor, was zu machen, bis hin zu, wir haben Ergebnis.
1: Wo ist da der Vertragsabschluss in der
0: Regel? <lacht> Hoffentlich früh. <lacht> Von ich interessiere mich dafür bis hin zu Vertragsabschluss auch meistens sechs bis zwölf
1: Monate. Auch Risiko ja. eurerseits, ne? Ja, wir machen
0: sehr sehr langfristiges Geschäft, ist richtig. Aber so wie Hausbau, ne? wenn, du, wenn du sagst, ich möchte jetzt einmal wirklich relativ viel Geld ausgeben und viel investieren und viel an Folgekosten einfach auch haben, äh, fabrizieren in meiner Unternehmung, dann will das doch einfach gut überlegt sein und das ist einfach wichtig. Mhm. Ja? Planung ist das A und O. Man sagt immer so schön, ein analoger Scheißprozess bleibt auch ein digitaler Scheißprozess. Ja? Nur, dass wir die Sachen digital machen, macht sich besser. Und deswegen musst du halt ziemlich viel Planungsaufwand da reinstecken, ja? was du denn da
1: vorhast. Und dafür brauchst du Zeit. Gut, Tim, wir kommen jetzt zum Quickfire. Das heißt, 16 Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsfragen an dich. Bitte nicht mit 0 oder 1 antworten. Bist du bereit? Mhm. Deine Trierer Lieblingsvokabel?
0: Un, un, ey.
1: Dein Lieblingsort in Trier? zu Lauben. Dein Trierer Lieblingsgericht? Boah, jetzt sagen an der Stelle immer alle Flieten, aber ich musste einfach passen.
0: Es sind nicht Flieten und ich habe kein richtiges Trierer Lieblingsgericht. Ich oute mich an der Stelle. Ich bleib auch dabei. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil alle haben Flieten gesagt, ob ich das auch sagen soll, aber ich, ich mache es nicht.
1: Manche haben auch den Moselzander <lacht> genannt. Dein <lacht> Lieblingsgetränk außer Fietz? Also Fiets mag ich
0: zum Beispiel gar nicht.
1: Hm.
0: Ich habe früher sehr gerne Bitburger getrunken, aber entweder hat sich mein Geschmack verändert oder der Bier hat sich ein bisschen verändert. Ist vielleicht heute noch Bitburger.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast. Ich bin
0: kein Konzertgänger. Das äh, letzte Konzert habe ich äh, digital besucht, als ich mir <lacht> keine Ahnung Konzerte auf
1: YouTube irgendwie angeguckt habe oder so. Was war denn das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast? Live oder digital? Digital ist ja meistens auch live, ne? <lacht> ja, ja. Entschuldigung, vor Ort oder digital? <lacht> mm, Tennis. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Das ist das Oro, wo der liebe Nico kocht. Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin? Ich gestehe, ich habe keine Lieblingstrierer-Person in dem Sinne. Kann auch jemand aus dem Ruvertal sein, das ist auch eine Ordnung. <lacht> also ich sage der Podcaster Christoph äh, rangiert heute ganz oben auf meiner Liste. Okay, jetzt wird es persönlicher. Frage von äh, Frank M. Punkt, seines Zeichens Fotograf. Wie geil findest du dein Bild auf einer Skala von 1 bis 10? Oh Gott, ich hasse mich auf
0: Bildern. Wirklich, ich kann mich überhaupt nicht auf Bildern sehen. Und ich brauche immer den Eindruck von anderen Menschen. Ich weiß nicht warum, aber... Ich erahne aber schon, woher diese Frage kommt, weil der lieber Frank uns zur Hochzeit fotografiert hat. Und Frank, ich finde deine Bilder total toll. Und meine Frau hat vor allen Dingen gesagt, die Bilder sind toll. Und wenn meine Frau sagt, die Bilder sind toll, dann finde ich sie auch toll. Also ich finde sie toll. Sie hängen auch bei uns schon an der Wand, sonst würden sie nicht da hängen.
1: Dann war das, glaube ich, eine 9,5. Lieber F. Martini, da muss ja noch ein bisschen eine Steigerung drin sein. Nächste Frage von Sebastian. Gibt es preiswerte Themen für kleinere Unternehmen in Sachen Digitalisierung?
0: Ja, total viele. Das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Themenblock. Wir haben ja eben angerissen, wir arbeiten ja in der Regel so für die große Industrie und kleine Unternehmen, und wir sind ja selber eine kleine Unternehmung, ja, fühlen sich oft abgehangen in dieser Digitalisierung. Das merken wir oft an Anfragen von den IHKs, HWKs dieser Welt, wo die sagen, könnt ihr mal einen Vortrag halten? Wie kann zum Beispiel eine kleine Firma mit 20 Leuten auch von Digitalisierung profitieren? Weil diese Häuser sehr oft konfrontiert werden mit, mit Anbietern, die relativ hohe Summen direkt aufrufen. Mhm. Liegt daran, dass halt diese Softwarebranche davon lebt, dass die Projektgeschäft machen und im Moment Technologien, die über Projektfirmen verkauft werden, noch relativ preisintensiv sind. Ne? Also da bist du direkt so bei 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro. Und wer hier von Digitalisierung profitieren will, dem möchte ich ans Herz legen, sich dafür zu interessieren. Es gibt mittlerweile extrem viele Windows-Bordmittel, die nicht teuer sind oder die man vielleicht schon hat, mit denen man unheimlich viel machen kann, Konkretes Beispiel. kennt vielleicht den Namen SharePoint oder so, mhm. ja, mit dem ich schon relativ viel machen kann. Ähm, Microsoft hat extrem viel nachgelegt in dieser Produktpalette, nennt sich Flow und so, ne, was auch ähm, ja, schon out of the box oft mit dabei ist. Aber noch ein viel wichtiger Punkt ist, sehr häufig sind die Applikationen, die man heute schon hat, dazu in der Lage, viel mehr zu machen als das, was man kennt. Wir haben ungelogen in 50 aller Gespräche, die wir mit Kunden führen, wo man sagt, ich würde gerne so und so machen, die Situation, dass wir sagen, aber guck mal, ihr habt doch da schon so und so, macht doch damit mal so und so, geht doch damit auch. Mhm. Und hier ist einfach der Knackpunkt, dass man nicht, ja, sich nicht damit intensiv genug auseinandersetzt, was habe ich denn schon und dann einfach auch mal ein bisschen kreativ damit umgeht und ein paar Workarounds mal schafft. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche ein workflow management dann gibt es Lösungen, die kosten 50.000 Euro. Es gibt aber Cloud-basierte Lösungen oder ähnliches, die kriege ich für 10 Euro im Monat. Die sind dann nicht ganz so komfortabel, aber wenn ich mir die angucke und die ein bisschen kreativ auf mein Geschäft umdenke, dann ist mir damit auch ganz oft geholfen. Und die Menschen haben oft so ein bisschen Sorge davor, damit was falsch zu machen, weil es ist nicht so richtig Industrie. Und da hat auch keiner gesagt, es taugt dafür, hier möchte ich ermutigen. Arbeitet einfach mal damit und mhm. findet eure eigenen Wege. Der Vergleich, den wir mal wieder nehmen, ist, wenn du in den Baumarkt gehst und du hast da eine Maschine oder ein Werkzeug an der Wand hängen, dann bringt es dir als nichts, dieses Werkzeug zu kaufen, wenn du nicht fachkundig bist, was du damit tun kannst. Mhm. Und so ist auch Software zu verstehen. Ne? Und die meisten Produkte, die heute in allen Firmen existieren, wo du alleine mit Windows arbeitest, haben so viel Bordmittel, die sie mitbringen, dass du dich aber einfach als Unternehmer damit auseinandersetzen musst. Du musst dich dafür interessieren, du musst ein bisschen forschen und dann findest du in Regel ganz einfache, ganz simple, ganz preiswerte Lösungen, womit du umgehen kannst.
1: Was ist denn deiner Meinung nach das Unternehmen, das jetzt in der Krise am meisten profitiert hat, digital, was Softwareangebote angeht? schwierig, da ich nicht mit Aktienhandel und so, habe ich da nicht so einen Überblick, aber es gibt Riesengewinner, zum Beispiel
0: dieser Videodienste, ne? also alle, alle Videoplattformen, Zoom, Webex, äh, Microsoft Teams und wie die alle heißen, das ist so das, was in meinem Arbeitsfeld so am ehesten so aufpoppt, ne? wo Sprünge gemacht wurden, die unendlich sind. Ich glaube, die Lieferdienste auch, ne? die jetzt äh, sehr viel Zulauf durch die Gastronomen finden, die sich da hinten dranhängen. Also so gibt es halt viele Softwareprodukte, die infrastrukturelle Themen bedienen. Mhm. Ich muss nicht mehr vor Ort sein, sondern ich sehe mich in der Kamera. Also ganz interessanter Aspekt vielleicht, den, den werden viele Menschen auch schon kennengelernt haben. Das ist total verrückt. Meine Arbeitswelt hat sich früher in der Kommunikation mit einem Mobiltelefon abgespielt. Ich habe mein Mobiltelefon und meine, meine Kopfhörer minimum sechs Stunden am Tag am Kopf gehabt. Ja? Seit Corona fasse ich dieses Telefon fast gar nicht mehr an, mhm. weil sich alles nur noch über Remote-Dienste abspielt, wie ne, Zoom, Webex und Co. Das ist total verrückt und es ist schon fast altmodisch geworden innerhalb von einem halben Jahr in der Industrie, noch jemanden per Telefon anzurufen.
1: Krass. Welche ja. Bücher liegen bei dir auf dem Nachtisch?
0: Ein Kindle mit ganz vielen Büchern drin.
1: <lacht> Deine Lieblingsserie auf
0: Netflix? Ich habe letzten Monat meinen Netflix-Account gekündigt.
1: Wow, das ist äh, ja. Ja, wow. <lacht> in diesen Zeiten ein revolutionärer Akt. Pass auf,
0: Netflix lebt doch nur von einer Sache, wenn wir alle mal ehrlich sind. Netflix-Angebot finde ich überhaupt nicht gut, ja? aber Netflix hat irgendwie drauf, in dem Moment, wo du dir schon dreimal überlegt hast und sag mir, ob es dir noch nie so gegangen ist, deinen Netflix-Account zu kündigen, dann doch nochmal eine E-Mail mit einer Serie zu schicken, die nochmal so interessant aussah, dass du gedacht mhm. hast,
1: ach komm, sind noch keine 10 Euro, guckst du auch mal noch rein, oder? Ja, oder die Geschichte, dass du mehr Zeit bei der Suche der geeigneten Serie verbrauchst, genau. als beim tatsächlichen Konsumieren der Serie, wo man sowieso nur zehn Minuten aufs Handy schaut und dann gar keinen Bock mehr hat. Genau. <lacht> mit welcher Aufforderung an Alexa könnte man bei dir zu Hause das größte Chaos anrichten? Ähm,
0: also ich habe ein Haus gebaut mit meiner Frau zusammen. <lacht> Vor drei Jahren. Und ich habe gesagt, wir bauen ein Haus ohne Schalter. Mhm. Und die Eva hat mich sind angeguckt. Die ist kein Technologieverweigerer, aber konnte sich das in dem Moment nicht so ganz vorstellen. Und dann habe ich mal in der Zeit, wo wir nur über Bauen nachgedacht haben, Alexa bei uns im Wohnzimmer mal in Gang gesetzt. Und Alexa hat gesteuert, gar nicht viel Musik und macht Lichter an und aus. Ich fand es okay. <lacht> ich kam aber manchmal abends heim. Dann hat die Eva vor dem Fernseher gesessen im Dunkeln. und hat Fernsehen geguckt und ich habe gesagt, warum... Machst du denn nicht Licht an? Hat die gesagt, ich habe gar keinen Bock, dieses Ding da zu bedienen. Ich habe dreimal probiert und seitdem ist Alexa einfach abgeschafft. Oh. Also Alexa liegt im Karton im Keller. Und ihr sitzt im Dunkeln. <lacht> Nein. Wir haben andere Technologien eingesetzt, um das Haus zu digitalisieren. Aber... Ja, ich sitzt Tatsache immer noch manchmal im Dunkeln, wenn ich nach Hause komme, weil die immer sagt, ich habe keinen Bock extra mein Handy in die Hand zu holen, um Licht anzumachen.
1: In diesem Sinne, keine Alexa, kein Chaos und jetzt stellst du dir bitte vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Bleibt gesund.
0: In dem Zeitgeist jetzt.
1: Bleibt gesund. Das ist das Schlusswort <lacht> für die Digitalisierungssendung von Im Leben Nicht. Wer mehr erfahren möchte über Tim Becker und sein Unternehmen, besucht tgc-solutions.com. Dankeschön, Tim. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Also wenn man Tim Becker googelt, man findet quasi nichts über dich. Wie macht man das, wenn man in der Digitalisierungsbranche ist, sich so versteckt im Internet zu bewegen, dass überhaupt gar keine Spuren hinterlassen werden, Tim? Das liegt daran, dass man
0: als IT-Mensch weiß, wie man Spuren hinterlässt und dass du die auch überhaupt nicht mehr loshörst. Also ähm, bringt relativ schnell zu dem Thema dieser ganzen Datenkraken, über die man ja immer so einiges hört, was aber für die meisten Menschen unglaublich abstrakt ist, wie so eine Datenkrake aussieht, kann, kann gar keiner verstehen eigentlich. so. Ne? Ich mache ich mach mal ein Beispiel für dich, ja, um es ein bisschen darzustellen. Bekannt ist zum Beispiel, dass es ja mal ein Experiment in Supermärkten gab, wo man durch Datenerhebung schon wusste, dass Frauen schwanger sind, bevor die Frau selber wusste, dass sie schwanger ist. Also man muss sich das vorstellen, wirklich, ne, die Frauen haben schon ähm, Artikel geschickt bekommen, die äh, mit Schwangerschaft zu tun hatten, bevor die selber wussten, dass sie schwanger sind, also bevor sie selber im Arzt waren. Und als ITler bist du dir halt hochgradig darüber im Klaren, dass alles das, was du im Netz hinterlässt, nie wieder weggeht. Und deswegen habe ich auch schon immer darauf geachtet, möglichst keine Datenspuren zu hinterlassen. Das ändert sich jetzt aber auch. Also ähm, als Firma hast du eigentlich gar keine andere Chance mehr, mhm. ein Stück weit deiner, deiner Öffentlichkeitsdarstellung auch über Personen zu transportieren. Und ähm, deswegen ähm, wird sich das für mich ändern, was mich sehr aufgeregt macht. <lacht> ne? <lacht> Unser Marketingchef mir schon äh, Zeit hat, du musst jetzt ins Netz und auch per Video und per Bild. Und mhm. ich äh, kann dir sagen, das hier ist auch mein erster öffentlicher, digitaler Auftritt, von dem ich weiß, dass er auch nie wieder äh, aus dem Netz verschwinden wird.